0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen diese Woche über Musk versus Zuckerberg bzw. Twitter versus Threads. Denn es könnte nämlich sein, dass wir diese Woche einem historischen Ereignis in sozialen Medien beiwohnen. Jetzt startet Mark Zuckerbergs Twitter-artige App, die den Namen Threads trägt. Dieses Ereignis könnte aber gleichzeitig natürlich auch der Sargnagel oder Niedergang von Twitter sein, das Netzwerk, das die letzten Monate von Elon Musk in Grund und Boden gewirtschaftet wurde.
1: Was ist passiert? Twitter ist seit Monaten, eigentlich seit der Übernahme von Elon Musk, in einem selbstverschuldeten Sinkflug. Das betrifft sowohl die Leute, die dort werben, wie auch das Gefühl auf der Plattform. Elon Musk trifft eine erratische oder absurde Entscheidung nach der anderen und radikalisiert sich gleichzeitig auch noch immer stärker. Jetzt greift Mark Zuckerberg frontal an. Soeben ist Threads erschienen, eine sehr Twitter-artige App von Instagram. Schon seit Monaten gab es darum Gerüchte, die vor einigen Wochen dann auch bestätigt wurden. Und jetzt ist der Start aber perfekt getimt. Unter anderem, weil Twitter am letzten Wochenende Kapazitätsprobleme hatte. Immer wieder wurde Nutzenden eingeblendet, sie hätten das Ansichtslimit erreicht. Das lag zunächst für Premium-NutzerInnen bei 6000 Tweets, die man anschauen konnte und bei 600 für normale NutzerInnen. Diese Zahlen wurden dann zwar leicht erhöht wegen großen Protests, aber sie verursachten einfach zum x-ten Mal in den letzten Monaten das Gefühl, Twitter ist im Sinkflug. Das neue Netzwerk Threads ist eng mit dem Instagram-Account verknüpft. Und das ist ein ziemlich guter Trick, weil dadurch von Beginn an große Accounts mit vielen Followern entstanden sind. Das heißt, wenn man dort anfängt, wird man gefragt, ob man gewissermaßen allen Leuten dort folgen möchte, denen man auch auf Instagram folgt. Die Funktionen sind auf den ersten Blick so nah an Twitter angelehnt, dass man sich kaum umgewöhnen muss. Und als wäre das alles nicht absurd genug, dass Mark Zuckerberg einen Twitter-Klon auf den Markt bringt, könnte es sehr gut sein, dass zwischen Elon Musk von Twitter und Mark Zuckerberg von Instagram ein Käfigkampf stattfindet. Ja, tatsächlich nicht verhört ein Käfigkampf. Angeblich sind beide absolut bereit, das zu tun, also in einem Ring oder gar Käfig gegeneinander anzutreten. Und das Ganze hat eine Ernsthaftigkeit bekommen, dass sogar die römische Regierung erklärt hat, sie würde das Kolosseum in Rom zur Verfügung stellen. Und spätestens hier fühlt sich das Ganze dann doch an wie eine merkwürdige Simulation.
0: Also, warum machen wir diese Sendung? Also, warum machen wir diese Sendung? Twitter war ja mal eine sehr wichtige Plattform für die Weltöffentlichkeit. Hier sind Bewegungen wie Black Lives Matter oder MeToo groß geworden. Seit einigen Jahren hat Twitter ohnehin ein Problem mit Hate Speech, aber spätestens seit dem Kauf durch Elon Musk ist Twitter zu einer überwiegend rechtsgerichteten Hassplattform geworden. Wir glauben, dass Threads zumindest einen Teil der Funktion von Twitter übernehmen könnte und diskutieren über den Absturz von Twitter und über die Möglichkeiten von Threats. Abgesehen davon, ich musste gerade schon schmunzeln, ist es natürlich einfach die absurdeste Meldung dieses Jahr, über diesen Käfigkampf von Musk und Zuckerberg zu reden, zu erfahren und man kommt sich immer wieder so vor, als würden wir doch in einer Simulation leben. Werbung. Ende. Sascha, ich würde gerne wirklich mit diesem Käfig-Ding anfangen, ja. weil das andere, ich habe es gerade ja auch schon gesagt, ist wirklich auch mit Bewegungen, die da stattgefunden haben auf Twitter, für mich auch ein politisches, ein ernstes Thema. Aber ich glaube, das Entertainigste an diesem ganzen Ding ist dieser geplante Kampf von Musk und Zuckerberg. Ich muss dir ehrlich sagen, meine erste Reaktion war, als ich das gehört habe, dass ich dachte, das kann nicht sein, dass Zuckerberg das macht. Ich habe den die letzten Jahre gar nicht so wahrgenommen, dass der sich irgendwie in, also dass der das, dass der das einfach machen würde. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Ja. Ich hätte es ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Zuckerberg hat ja persönlich eine persönliche Entwicklung hinter sich. Ja, der hat angefangen mit Facebook als eine Art. Äh, Studentin, <lacht> Studentinnen-Bewertungstool. ja, das ist ja bei... Äh,
0: nein, ich meine, als er mit Facebook angefangen hat, dann hat er noch so, der kam ja aus seiner Roboter-Area, wo das dann so äh, viele, es gab so viele lange Memes, wo man so gesagt hat, das ist kein echter ja, Absolut,
1: und das ist ja auch immer wieder, gibt es Fotos, wo man sagt, oh, da ist jetzt schon hoher Roboter-Verdacht. <lacht> Unabhängig davon war Mark Zuckerberg am Anfang jetzt alles andere als Vogue, um es mal so auszurücken. Der hat mit Facebook eine Art Frauenbewertungsplattform, zumindest inoffiziell, aufmachen wollen, um an die Fotos von den ganzen ähm, Mitstudentinnen zu kommen. Ähm, der, das kann man ja im Film Social Network sehen. Und er hat dann aber über eine lange Phase der Postadoleszenz oder der Spätpubertät, oder wie man es auch immer nennen soll, eigentlich gefunden in eine Rolle, die schon sehr viel eher der Gesellschaft zugewandt ist, würde ich sagen. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass er äh, gleich zum äh, in Anführungszeichen Gutmensch geworden ist, aber er ist sehr viel Voker geworden. Die Plattform Meta, Facebook, Instagram, die haben irgendwann nach langem Zögern redlich versucht, sich um Hate Speech zu kümmern. Die haben sowas wie die LGBTIQ-Bewegung versucht zu unterstützen.
0: Ja, also ich, ich empfinde, es, ich würde sogar wirklich sagen, dass jetzt außer dieser Ausrutscher, wie er Facebook angefangen hat, was, wo er ja aber auch wirklich selbst noch irgendwie in der Studentenzeit war und ich sagen würde, ey, Klar, da ist er schon irgendwie erwachsen, da ist er nicht mehr ganz ein Kind. Man kann nicht mehr sagen, das ist ein Jung, Jungstreich gewesen. Aber ich finde, das ist jetzt nicht so weit weg, wenn man sich überlegt, dass der ja jetzt nicht irgendwie in der Mitte der Gesellschaft war, als er angefangen hat zu studieren, sondern halt so ein nerdiger Typ war, der aus diesem Defizit raus, dass er irgendwie nicht auf Partys eingeladen wurde, keine Dates hatte, ja verbittert eigentlich auf eine Idee kam, die natürlich nicht ganz in Ordnung ist. Aber ich will, ich will es auch gar nicht jetzt runterspielen, aber ich empfinde ihn in seiner Geschäftsführerkarriere, die er ja seit Jahren hat, wirklich vernünftig. Und ähm, wenn du sagst, so Vogue, dann klingt es ja vielleicht auch so ein bisschen so, als hätte er das einfach gut imitiert. Ich glaube wirklich, dass Mark Zuckerberg in seinen in ganzen Entscheidungen, was so die Unternehmensführung angeht, die Mitarbeiterführung, die Familie auch, also auch sein Privatleben, da war ganz viel drin, wo ich mir dachte, ach, der ist wirklich ein vernünftiger Typ.
1: Ja, das gab Phasen, wo es anders war, wissen wir auch, aber das, man kann auf jeden Fall zu diesem Schluss kommen und erst recht kann man zu diesem Schluss kommen, wenn man den Gegenspieler sich anschaut von diesem Cage-Fight, ja, weil da hätte man vorher schon gesagt, Elon Musk ist exakt der Typ für einen Cage-Fight, ihm kommt das Testosteron, er tut jedenfalls so, als würde es ihm aus den Ohren rauskommen. Er ist so der Platzhirsch, er schreit rum, er gibt den dicken Max. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber das ist so zieht sich durch die Plattformen, wo er stattfindet, mhm. durch die Medien. Und dann ist natürlich dieser dieser Käfigkampf auch auf eine absurde Art entstanden. Das kann man gut nachvollziehen, tatsächlich auf Twitter. Am 21. Juni diesen Jahres hat jemand getwittert über diesen Konkurrenten-Threads. Hat gesagt, ja, jetzt scheint es so, als würde Mark Zuckerberg einen Twitter-Klonen auf den Markt bringen. Und daraufhin antwortet Elon Musk, ich übersetze das mal, ich bin sicher, die Erde kann gar nicht erwarten, ganz exklusiv unter Zuckerbergs Daumen mit keinen anderen Optionen vor sich hin zu existieren. Immerhin wird es total vernünftig, in Anführungszeichen. Ich war da etwas besorgt für einen Moment. Dieses vernünftig auf Englisch sane spielt darauf mhm. an, dass Mark Zuckerberg gesagt haben soll, die Welt braucht einen twitter unter vernünftiger Führung. Ja, und ähm, darauf wiederum antwortet eine Person namens äh, K.W. Markov. Better be careful, Elon Musk. I heard he does the Jiu-Jitsu now. Und dann antwortet darauf Elon Musk, I'm up for a cage match if he is lol. Das bedeutet, auf Twitter entsteht diese Idee, die er selbst aufbringt für so einen Cage-Fight. Und dann fragen natürlich Leute Mark Zuckerberg. Und der scheint zu sagen, ja, okay, mach ich. Mhm. Das ist für sich genommen eine komplette Absurdität. Ja. Ja, das, das ist so eine Milliardärsmerkwürdigkeit zwischen zwei Dudes, doch am Ende. Aber es ist natürlich auch wahnsinnig lustig.
0: Jetzt ist es ja so, dass seit dieser Bestätigung, dass Zuckerberg bereit wäre, für diesen Cage-Fight ungefähr alle Arenen dieser Welt, inklusive dem Kolosseum in Rom, wie du es ja schon eingangs erwähnt hast, äh, angeboten haben, den Cage-Fight, in Anführungszeichen, ich weiß nicht, ob es dann noch ein Cage-Fight ist, bei ihnen auszurichten. Ähm, man hat seitdem, muss man aber auch ehrlicherweise sagen, nichts mehr in diese Richtung gehört von beiden. Es war jetzt nicht so, dass die irgendwie schon einen Termin ausgemacht haben. Ich bin wirklich gespannt und vor allem auch, weil ich gemerkt habe, dass bei mir was nicht eingesetzt hat, was bei vielen Menschen in meinem Umfeld eingesetzt hat. Und zwar, ich habe es gehört und fand es einfach absurd. Ich habe darüber, ich habe dann wieder so über Black Mirror-Folgen nachgedacht. Ich habe darüber nachgedacht, ob wir vielleicht doch in der Simulation leben. Ich habe darüber nachgedacht, was so mit den großen FührerInnen dieser Welt passiert ist, warum Menschen so unterwegs sind. Das alles hat das ausgelöst in mir, dass ich diesen cage gehört habe. Über was ich wirklich keine einzige Millisekunde nachgedacht habe, ist, wer von den beiden wohl gewinnen würde. Ja. Du hast es aber sofort, das war, als ich es mit dir besprochen habe, war so das Erste, was du gesagt hast sofort, ja, ich glaube, Musk hat keine Chance.
1: Also Musk hat keine Chance, würde ich so nicht sagen, aber ich glaube schon, dass Zuckerberg gewinnt. Ähm, der hat äh, seit sehr langer Zeit am Anfang jeden Jahres, manchmal auch in einem größeren Rhythmus, so eine Sache, die er sich vornimmt. Der hat mal Mandarinen gelernt, ähm, der hat mal sowas gesagt, wie er isst dieses Jahr nur Fleisch, das er selber schlachtet und dann Tiere geschlachtet. Also ein bisschen also so muss man als Milliardär ja wahrscheinlich auch dann machen, was noch so eine mhm. Herausforderung darstellt. Möchte ja gar nicht judgen.
0: Und wir alle wissen, dass man Mandarin in einem Jahr lernt. kann. Genau. <lacht> ja. Und
1: dann hat er tatsächlich offenbar sich auch ein Jahr für Jiu-Jitsu entschieden. Und da hat er, und das war eine Meldung vor diesem Cage-Fight, nach relativ kurzer Zeit verschiedene Medaillen gewonnen. Ich weiß nicht, ob <lacht> die in den Kopf gestiegen sind. Ich glaube aber schon, dass wenn man Mark Zuckerberg so eine Dedication unterstellen kann, also so eine Hingabe, so, ja. eine, so ein totales Engagement für irgendwas. Und ich glaube, dass in diesem Fall die Hybris, diese komplette Selbstüberschätzung, die Elon Musk noch mehr aus den Ohren quält als das Testosteron, dass diese maximale Selbstüberschätzung ähm, ziemlich hinderlich ist.
0: Ähm, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von Kampfsportarten, habe mich aber jetzt doch ein bisschen eingelesen, weil ich irgendwie Jiu-Jitsu als so eine Kampfsportart wahrgenommen habe, die Jetzt ist sicherlich gibt es viele Leute, die irgendwie Judo machen, die sagen, das ist nicht so und so. Judo ist auch eine ganz gefährliche Sportart. Aber ich habe das so ein bisschen auf der Höhe von Judo eingeschätzt, dass ich so dachte, na, es ist halt eine coole Kampfsportart für Leute, die halt auch die Regeln dieser Kampfsportart kennen. Und das sind aber dann Menschen, die, wenn die so auf der Straße unterwegs sind, wahrscheinlich keine Chance haben, weil die schon bei der Verbeugung <lacht> oder so halt auf die Fresse bekommen würden. Und ähm, ich habe dann gedacht, okay, ich glaube aus diesem Aspekt, dass ähm, Musk gewinnen müsste, weil es ja, zumindest wenn man so allen Gangsterfilm ähm, folgt, die Regel gibt zu sagen, der erste Schlag muss sitzen. Und wenn der erste Schlag irgendwie so richtig... Strong ist und so einschüchternd ist, dass die Person dann nichts mehr machen kann, dann, dann geht da nichts mehr. Also der erste Schlag bestimmt praktisch sowas los ist. Und jetzt habe ich mich aber in Jiu-Jitsu eingelesen und das ist eine, eine Kampfsportart, die von, für alle, die es jetzt nicht wussten wie ich, ähm, von den japanischen Samurai-Abstammt. Ähm, es geht zwar um waffenlose Selbstverteidigung, aber, und bei diesem Satz hat, es hat mich sehr aufhören lassen. Das Ziel des Jiu-Jitsu ist es, einen Angreifer, oder eine Angreiferin, ungeachtet dessen, ob er oder sie bewaffnet ist oder nicht, möglichst effizient unschädlich zu machen. Und da habe ich plötzlich gemerkt, ach so, hier geht es jetzt gar nicht darum, dass irgendwie alle so eine, einen besonderen äh, Gürtel irgendwie ganz besonders ge, geformt haben und dann so in einem Kreis nur Sachen machen, die auch wirklich erlaubt sind, sondern es geht schon wirklich darum, einfach jemanden schnell auszuschalten. Und wenn er darin gut ist, jetzt gibt es natürlich noch weiter die Chance, dass er einfach so eine Lehrer, einen Lehrer oder eine Lehrerin hatte, die einfach so ihm den ganzen Tag gesagt hat, ja, ist mega gut, was du machst. Und dann tritt er da an und trifft so auf den aggressiven Mask und hat halt keine Chance. Ich könnte mir aber vorstellen, weil ich habe mir so ein paar Jiu-Jitsu-Moves auf ähm, YouTube reingezogen. Das ist richtig fies. Also das ist so eine richtig fiese Sportart. Also ich glaube, wenn ich mich jetzt irgendwie so verteidigen lernen wollen würde auf der Straße dann würde ich auch irgendwie sowas lernen, weil das sieht sehr koordiniert, äh, effizient, unschädlich machend aus.
1: Ja, und als sei es nicht schon absurd genug, gibt es von Jiu-Jitsu äh, auch noch verschiedene Spielarten. Äh, und eine, die in Deutschland relativ früh bekannt geworden ist, war die von dem Jiu-Jitsu-Meister Erich Rahn verbreitete Version, die dann von den Nazis in der Wehrmacht gelernt worden ist. Also, Was? Tatsächlich gab es den Wehrsportgedanken, weil Hitler in meinem Kampf sich sehr deutlich positiv gegenüber Jiu-Jitsu äh, geäußert hat. Ja, es ähm, okay. äh, ist äh, so absurd eigentlich, aber tatsächlich ist diese Kampf, äh, ist diese Kampfkunst eine, die in vielen Gegenden der Welt vorangetrieben worden ist und äh, bei der man versucht, die Kraft des Gegners äh, bestmöglich zu nutzen. Und gleichzeitig spielt natürlich auch immer mit rein, was, wie du gesagt hast, dass jemand stärker sein kann, dass jemand bewaffnet sein kann und man trotzdem versuchen kann, gegen ihn anzutreten.
0: Glaubst du, dass es das was ist, was die beiden, also da steckt ja was Größeres dahinter. Da hauen sich irgendwie zwei der größten Unternehmer der Welt auf die Schnuss. Glaubst du, dass es begleitet wird medial, also das, man könnte ja auch das Ergebnis einfach raushauen, aber glaubst du, dass es medial begleitet wird? Geht es da um Ego? Also natürlich geht es irgendwie um Ego, ja. aber geht es denen drum, so praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit sich zu beweisen, wer der Stärkere körperlich ist? Oder ist es eine Sache, dass sie sich einfach darüber bewusst sind, dass es eine Publicity ist, die ihnen nicht schadet? Dann denke ich aber schon wieder, das würde doch Musk denken, das ja. würde doch nicht Zuckerberg denken.
1: Also zum einen bin ich mir gar nicht so sicher, welche Ebene da Zuckerberg verfolgt. Und zum Zweiten habe ich mich schon gefragt, und da würde ich einfach die Frage an dich retournieren, gibt es irgendeine Erklärung dafür, dass die beiden kämpfen wollten, außer Toxic Masculinity? Also ist es, gibt es irgendeinen, kann man irgendeinen Dreh finden, ja. wo da nicht zwei große Herrenpenisse aufeinander prallen?
0: Nee.
1: Gibt es? Weil ich weil ich kann es nicht sagen. Kannst du das sagen? Also mir kommt es nicht so vor, als also ich, ich versuche, meine Sympathien gehören relativ eindeutig da Mark Zuckerberg. Das möchte ich überhaupt nicht verhehlen. Und ist gar nicht so, weil ich ihn jetzt verehre oder so, weil, sondern weil ich glaube, dass er von beiden tatsächlich der vernünftigere und auch menschenfreundlichere ist. Wir werden gleich noch über den Absturz von Elon Musk, ähm, der Twitter mit in den Abgrund zieht, aus meiner Sicht, sprechen. Und ich glaube mhm. aber schon irgendwie, ich, in, in mir ist nicht ganz klar, egal wie man es dreht und wendet, warum Mark Zuckerberg da mitmachen sollte, wenn nicht doch ein Rest von dieser toxischen Maskulinität in ihm schlummert.
0: Weißt du, und da komme ich irgendwie wieder zurück auf, ist mir ist das Ergebnis irgendwie so ein bisschen egal. Also ich finde, das ist ein Test. Das ist doch alles ein Test. Das, also jetzt nicht im mhm. verschwörungstheoretischen <lacht> Sinn, das ist alles ein Test, Leute. <lacht> sondern eher in so einem, da schaut man sich 20 Folgen Black Mirror an und sieht die absurdesten Dinge, die absurdesten gesellschaftlichen Verwerfungen, Kontroversen. Und dann geht man ins echte Leben. Und was schaut sich ein im Stream an, wie sich Mark Zuckerberg und Elon Musk verprügeln. Ja. Das fühlt sich für mich so, also alles daran fühlt sich für mich so absurd dumm an, ja, ich dass ich mir halt wirklich denke, das hat für mich sowas, ey, ich würde mir lieber alle Staffeln Dschungelcamp vorher reinziehen und das ist schon nicht mein Ding. Als mir sowas reinzuziehen. Und ich finde es krass, weil ich glaube, das wäre der Kampf. Es wäre ja. wär krasser. Die Einschaltquoten wären deutlich krasser als Super Bowl. Ich glaube, es würden sich wirklich, das hätte, das ist ein Stück Zeitgeschichte, das dann da passieren wird.
1: Ja, und du würdest das nicht gucken? Also, ich würde es auf jeden Fall schon aus, ähm, aus dokumentatorischen also, Gründen, ich meine, das sind ja auch zwei Internet-
0: ja, also da ist so eine Entertainment-Jule in mir, die sagt, lass uns auf jeden Fall das behandeln wie ein Super Bowl und dann wird hier auch irgendwie das Snack-Stadion aufgebaut und ich möchte hier das Snack-Kolosseum <lacht> aufgebaut ja. und ich möchte das alles sehen und da ist ein anderer Part in mir, der genau das sieht, was du gerade gesagt hast, das ist eine toxische Maskulinität, das sollte man nicht unterstützen, man sollte bei sowas nicht hinsehen, man sollte die Menschen nicht mit Aufmerksamkeit belohnen, das ist was, ähm, da geht es um Prinzipien und, und da habe ich keinen Bock drauf. Kann ich
1: total nachvollziehen. Ich würde das trotzdem wahrscheinlich schauen. Jetzt nicht nur aus persönlichem Interesse, sondern auch, weil natürlich eine sehr viel größere Kampfsituation dahinter steht. Ja, dass also Twitter jetzt frontal angegriffen wird, das hängt ganz eng damit zusammen, dass Elon Musk einen richtigen Absturz hingelegt hat, muss man so drastisch sagen. Der war schon seit längerer Zeit mit einer gewissen Anfälligkeit versehen für merkwürdige Online-Kommunikation. Also ganz grob umschrieben. Aber spätestens seit er sehr präsent auf Twitter ist und auch das Netzwerk gekauft hat, wird überdeutlich, der Mann ist auf einem Absturz, und zwar auf einem rechtsgerichteten Absturz in Verschwörungstheorien, in rechte und teilweise rechtsextreme Memes, er hat teilweise antisemitischen Kram verbreitet. Mark Zuckerberg ist Jude. Also da sind ganz viele Ebenen mit dabei, wo ich sagen würde, krass, da ist viel mehr dahinter als nur in Anführungszeichen ein Kampf. Und Mark Zuckerberg bringt jetzt Threads auch deswegen auf den Markt, weil er ganz im Wortsinne sagt, nein, wir brauchen sowas wie Twitter. Nur das Twitter, was jetzt gerade da ist, das richtet Elon Musk zugrunde.
0: Ja, also lass uns gerne jetzt mal wegkommen von dem Käfigkampf, der absurd ist und mhm. über den wir sicherlich wahrscheinlich auch berichten werden hier, weil es ist einfach dann schon auch irgendwie ein, ein Ereignis, dass die, die Welt zumindest kurz irgendwie der Welt äh, alle Definitiv.
1: Aufmerksamkeit... Wir brauchen auch wird. einfach einen weiteren Podcast, die darüber berichten. Ähm, <lacht> in, 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 nicht nur sowas wie die ähm, Shit-Parade des Lebens, von ja. Evelyn und Ariana, nicht nur sowas wie Baywatch Berlin. <lacht> ich glaube, wir da, da müssen auch wir mit einer sehr großen Ernsthaftigkeit drangehen. Mhm. Ja,
0: aber du hast es ja gerade schon gesagt, wir haben vor einigen Monaten hier in unserem Podcast über die Übernahme von, also wir haben über das Phänomen Elon Musk im Allgemeinen ja. gesprochen, aber natürlich damals auch über die Übernahme von Twitter und konnten ja damals nur mutmaßen. In der Zwischenzeit kamen ja auch immer wieder so kleine Erkenntnisse raus, Fehler raus, manchmal auch große Fehler, die wir teilweise hier besprochen haben, wie zum Beispiel das, was wir vor zwei Wochen hier erwähnt haben, dass ich das Gefühl hatte plötzlich, ich muss abstrahieren, ob diese Tweets, die mir vorgeschlagen werden, von rechten Accounts kommen oder nicht. Aber für alle Menschen, die jetzt nicht auf Twitter sind, kannst du mal so ganz konkrete Beispiele zeigen, ja. weil es ja schon eine harte These ist zu sagen, Elon Musk hat Twitter in Grund und Boden gewirtschaftet. Aber es gibt halt sehr konkrete Anhaltspunkte ja. dafür.
1: Es gibt einmal die technischen Anhaltspunkte. Die sind ein bisschen leichter und präziser zu benennen. Ähm, zum Beispiel hat Elon Musk im letzten Herbst ein komplettes Debakel ausgelöst, dadurch, dass die blauen Haken, die bisher eigentlich dafür waren, Verified Accounts anzuzeigen, also überprüfte Accounts, ja, da steht wirklich CNN dahinter, oder ja, das ist wirklich Taylor Swift oder wer auch immer, ähm, da äh, hat er ein Produkt draus gemacht, was man für ein paar Dollar kaufen kann, sieben, 8 Dollar. Oder eben, glaube ich, 9 Euro. Das hat eine Vielzahl von Verwirrungen zur Folge gehabt. Das hat auch dazu geführt, dass viele Leute weggegangen sind. Das ist also eine technische Ebene, wo er für komplettes Chaos verantwortlich war. Was auch teilweise einen Schaden hinterlassen hat. Weil plötzlich Leute sich diesen Haken gekauft haben. In den Köpfen war noch, das ist verified. Und dann irgendwelchen Unfug verbreitet haben. Und diese Ebene, die wurde immer wieder ergänzt dadurch, dass er mehr als die Hälfte der Leute von Twitter rausgeschmissen hat. Deswegen gab es eine Vielzahl von Fehlfunktionen. Bestimmte Features sollten eingeführt werden, wurden dann nicht eingeführt. Das kennt man zwar von Twitter, aber das war in besonderem Maße zu erkennen. Und jetzt gerade kürzlich war es so, dass Ende Juni, Anfang Juli wahnsinnig viele Leute, das hatten wir auch in der Zusammenfassung, sowas gesehen haben, wie das Tweet-Limit ist erreicht. Sie können nicht mehr anschauen. Ja, alle diejenigen, die Twitter regelmäßig nutzen, aber keinen Premium-Account haben. Und dass
0: man Für Menschen, die jetzt nicht Twitter haben, hört sich auch 600 Tweets extrem viel an. Man denkt sich, hä, hey, aber wie lange braucht man denn, um 600 Tweets durchzulesen? Aber wenn man sieht, wenn man mhm. Leuten über die Schulter sieht, wie sie Twitter nutzen, ja. dann ist es ein Durchscrollen, ein, ich sage jetzt mal, Scannen von Inhalten, auch ein Gucken unter Hashtags. Und dann sind 600 Tweets plötzlich echt nicht mehr viel. Ja. Also wir reden jetzt hier davon, dass Menschen, die dieses Netzwerk, ich sag mal, moderat benutzen, an Grenzen gestoßen sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt kann man sich natürlich über moderat streiten, aber die Nutzungsgewohnheiten von Twitter, die beinhalten eben so ein Rüberscan. Und dieses Rüberscan wird als Sicht gewertet. Ja. Ähm, da sind also Leute an Grenzen gestoßen. Die offizielle Begründung laut Musk war, man wolle Scraping verhindern. Scraping ist das Auslesen mit Bots von einem Netzwerk, er hat sogar von einer Scraping-Attacke ähm, gesprochen, was ein ziemlicher Unsinn ist. Das ist jetzt nicht wirklich eine Attacke, sondern man liest automatisiert das aus, was in der Öffentlichkeit sowieso vorhanden ist, ne? also im, im Netz öffentlich.
0: Warum war das ihm so wichtig? Weil ich würde jetzt mal grundsätzlich sagen, ja, ich kann viele Entscheidungen, die Musk trifft, nicht wirklich nachvollziehen persönlich, aber oft habe ich die Gründe dahinter mhm. für seine Agenda verstanden. Bei dem Ding habe ich aber noch nicht mal den Vorgang verstanden. Weil wenn man jetzt sagt, ich bin... Ich möchte nicht, also es ist ein öffentliches Netzwerk mit öffentlich zugänglichen Informationen. Bla. Ja.
1: da gibt es mehrere Punkte. Die, der erste ist, dass das Scraping äh, natürlich den Traffic erhöht. Das heißt, am Ende bezahlt Twitter ganz, 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 ganz wenig Geld pro angesehenem Tweet, aber ein bisschen halt schon. Mhm. Weil Serverkosten, Stromkosten ja, okay. und so weiter. Also gibt es da schon Kosten, die dadurch entstehen. Und Twitter will ja unbedingt sparen, weil sie nicht besonders viel Geld einnehmen. Noch wichtiger ist aber, jedenfalls wenn man Musk folgt, dass insbesondere die künstlichen Intelligenzen, die gerade überall aus dem Boden sprießen, also ja, was wie ChatGPT oder auch die Facebook-Variante mhm. oder auch die Google-Variante, die müssen mit Daten trainieren. Und dieses Training, das findet mit Internetdaten statt. Und Musk ist ja gleichzeitig Nutznießer und erklärter Gegner von Artificial Intelligence von KI und möchte allen anderen immer größte Steine in den Weg legen. Das okay. ist so ein bisschen seine Art und möchte deswegen nicht, dass das für KI-Lernzwecke verwendet wird. Das ist mhm. die offizielle Variante. Die inoffizielle Variante ist eine andere, die hat auch wieder mit dem Traffic und den Kosten zu tun. Die Twitter-Infrastruktur ist extrem anspruchsvoll. In der Anfangszeit war Twitter ständig, hatte nur ein Hundertstel der User von heute, aber war ständig down, weil es ziemlich anstrengend ist für so eine Serverlandschaft, so viele einzelne kleine Inhalte immer wieder darzustellen. Ja. Das ist ein bisschen vereinfacht. Deswegen hat sich Twitter schon vor längerer Zeit Hilfe von Google geholt. Die Google-Infrastruktur ist gehört zu den mächtigsten Internetinfrastrukturen des Planeten. Und da lief just am 30.06.2023 der langjährige Vertrag zwischen Twitter und Google aus Ach, und wurde nicht erneuert. Das kostete eine Milliarde Dollar. Das ist das Gerücht, was man gehört hat. Und deswegen hat Elon Musk gedacht, spare ich das Geld, benutze keine Google-Infrastruktur mehr. <lacht> Und dementsprechend waren die Twitter-Server, die Twitter natürlich auch selbst hat, einfach nicht mehr leistungsfähig genug. Und da haben sie so getan, als sei es ein Riesenproblem mit der künstlichen Intelligenz, die dauernd irgendwie alles abscrapt. Mhm. Und in Wahrheit ist bloß ihr eigener Server nicht ganz so mächtig wie der von Google.
0: Okay, also wir fassen zusammen dieses Netzwerk und das ist auch das, was man die letzten Monate beobachten kann, ist zum einen natürlich durch die Inhalte, weil es deutlich rechter geworden mhm. ist, weil verifizierte Accounts plötzlich nicht mehr die verifizierten mhm. Accounts waren, die es vorher waren. Ähm, also inhaltlich ist dieses Netzwerk abgestürzt. Das hat man gemerkt, wenn man das Netzwerk benutzt hat. Es hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass sich Menschen, die sich nach diesem Netzwerk oder mhm. bei diesem Netzwerk sonst angemeldet hätten, das nicht mehr getan haben, weil der Ruf eben von Twitter jetzt die letzten Monate nicht so war, dass man sich dachte, das ist der heiße neue Scheiß, wo man hin muss. Genau. Und die, ähm, Auf der anderen Seite aber natürlich auch diese technische Komponente, ja. dass man plötzlich merkt, da werden Tweets begrenzt, man weiß nicht recht. Ich hatte auch ein paar Mal, um ehrlich zu sein, die letzten Wochen das Gefühl, ich habe meine private Handynummer mit Twitter verifiziert mhm. und hatte irgend das Gefühl, Ah, nee, ich fühle fühl mich nicht so wohl damit. Ich mhm, weiß schon, wir sind ja. irgendwie Datenschutz. Aber ich glaube auch, weil Musk plötzlich so angefangen hat, über die persönlichen Daten zu reden. Und eigentlich ist das ja so sein ganz großes Ding. Aber wenn du plötzlich auf dem Netzwerk bist, wo die Inhalte auch nicht mehr stimmen, ja. wo du das Gefühl hast, dass irgendwie ähm, Menschen, die sich eher rechts einsortieren, ganz viel mhm. zu sagen bekommen, da dachte ich mir, und es ist jetzt nicht auf irgendeinem speziellen, speziellen Fakt, basierend, aber man kriegt ja manchmal ein soziales Netzwerk, bedeutet ja auch, man vertraut diesem Netzwerk ein ja. Stück weit. Und bei mir, mir ging es irgendwann so, und das habe ich bei vielen anderen Menschen auch schon vor ein paar Monaten gehört, wo ich noch das alles so ein bisschen belächelt habe und dachte, meine Güte, jetzt rede doch nicht den ganzen Tag von Mastodon, wir bleiben alle bei Twitter. Mhm. Und plötzlich ging es mir auch so, dass ich dachte, ah nee, ich nehme mal meine Handynummer raus, ich nehme mal meinen Namen da raus. Mhm. Ja. Ja.
1: Dein Gefühl, das sei alles ein bisschen rechter geworden, dem kann man auf mehreren Ebenen auch Belege entgegensetzen. Ähm, tatsächlich hat erstmals dafür gesorgt, dass die algorithmische Timeline wichtiger geworden ist. Twitter funktioniert ja eigentlich so, dass du Accounts abonnierst und alles, was du abonniert hast, wird dir dann eingespielt. Das heißt, du würdest vielleicht gar nicht merken, wenn es jetzt besonders rechts ist, weil du hast ja halt nicht abonniert. Tatsächlich gibt es aber inzwischen auf Twitter zwei Timelines. Das ist ähm, so ein bisschen abgeguckt von ähm, TikTok. Und die, die standardmäßig eingespielt wird, ist... Das, was algorithmisch für dich vorgeschlagen wird. Das ist die Für-Dich-Timeline. Das sind Leute, denen folgst du vielleicht gar nicht, aber der Algorithmus sagt, die sind besonders wertvoll. Und bei diesen besonders Wertvollen werden sowohl in den Vereinigten Staaten nach Aussage von Fachleuten dort, wie auch hier nach Aussage zum Beispiel von mir, sehr häufig rechte Inhalte eingespielt. Viel häufiger so auch rechte Multiplikatoren ein eingespielt. Mhm. Und ständig mit irgendwelchen absurden Thesen, wo du denkst, wow, ist, kann das denn, ach so, ah, so ein Account ist es. Und dem folgt man dann nicht, aber man wird trotzdem konfrontiert mit deren Publicity. Twitter kann relativ leicht feststellen, wer recht ist und wer nicht, weil natürlich diese Netzwerke über wer folgt wem, wer hat wen geblockt, ganz gut einschätzbar sind. Und das ist eine Ebene. Eine andere Ebene, die noch krasser ist, ist eben die Entwicklung von Musk selbst. Der hat sowas von sich gegeben im Februar wie, die Medien sind rassistisch gegen Weiße. Ja, also so die Medien. Das ist so ein relativ häufiger rechter Talk. Der hat äh, eindeutig antisemitisch sich zu Soros äh, geäußert. Ja, also wirklich antisemitische Verschwörungstheorien zu Soros geäußert. Ähm, der hat ein, äh, in Texas gab es einen, äh, einen, einen Shooter, also einen ähm, White Supremacist, also einen Rassisten, ähm, der, ähm, ein Rassisten, der ein Hakenkreuz-Tattoo hatte und deswegen als White Supremacist auch bezeichnet wurde. Und Musk hat das angezweifelt und so getan, als könne das eigentlich nur eine Art Medienverschwörung sein. Hm. Er hat mehrfach rechtsextreme Memes entweder weiterverbreitet oder kommentiert und dadurch ja auch weiterverbreitet, weil mit seiner riesigen Followerschaft ist alles, was er liked, was er kommentiert, was er retweetet, sofort weltweit verbreitet. Der Algorithmus bevorzugt ihn auch. Und in der Gesamtschau ergibt sich ein Mann, der Verschwörungstheorien Rassismus, Rechtsextremismus, Antisemitismus eine Plattform gibt. Bisschen mhm. dazu, dass er ausgewiesene Neonazis wie ähm, Andrew Anglin, ja, ehemaliger Betreiber von The Daily Stormer, das war angelehnt an den Stürmer, ja. ähm, dass er die wieder zugelassen hat auf Twitter, zumindest zeitweise. Und das ist in der Masse ergibt sich ein sehr eindeutiges Bild.
0: Jetzt werden wir ja gleich auch noch mal über den Gegenpart von Twitter, nämlich Threads, sprechen. Aber bevor wir das tun, würde ich gerne noch mal kurz bei Elon Musk bleiben und dann vielleicht zuerst zu Mark Zuckerberg switchen. Mhm. Weil ich finde, wenn man sich die beiden Herren ansieht, dann ist es schon so, dass die sich einfach auch in den letzten Jahren in ihrem kompletten Wesen sehr unterschiedlich waren. Mhm. Ähm, wenn man sich ansieht, wie Facebook geführt wurde oder Meta geführt wurde, oder wird, dann finde ich das schon interessant, dass wenn man sich einfach nur die Meldungen zu den einzelnen Unternehmen ansieht, also zu Tesla beispielsweise und zu Meta, dann sind die wirklich grundverschieden und ich glaube, dass da was dahinter steckt, über das ich gerne mit dir sprechen will, weil ich das mhm. Gefühl habe, dass Zuckerberg und Musk auch zwei Pole repräsentieren, die in unserer Welt gerade einfach sehr, sehr groß sind. Und zwar einmal der Konservative, auch wenn irgendwie ja. sehr absurd, dass Musk als irgendwie so konservativ wahrgenommen wird mit seinem Unternehmen, auch mit ja. Tesla. Ich glaube aber, so von der Grundidee her ist der einfach ein konservativer Typ, den man fast oder den man rechts verordnen kann, durch das, was er so macht. Das hast du gerade erzählt. Und Zuckerberg ist für mich fast schon der Gegenentwurf, der woke Gegenentwurf dazu. Weil ganz viel von dem, was bei Meta die letzten Jahre entschieden wurde, zeugt für mich von einem Menschen, der zukunftsgewandt ist, der eine beständige Familie hat, der ein Privatleben hat, der sich neue Ziele vornimmt und die versucht zu verfolgen. Und das sind alles Momente, ich will jetzt nicht irgendwie dieses Bild vom Engelchen und vom Teufelchen malen. Ich glaube auch, dass Zuckerberg irgendwie so seine, seine Baustellen hat. Aber ich kann verstehen, warum Menschen sich mit dem einen und dem anderen stark identifizieren, weil wenn man mal in Social Media sieht, dann ist es schon so, dass auch Musk seine Verteidiger hat und ja, ich glaube, hier muss ich nicht gendern, weil es sind vor allem Dudes, Menschen, die immer ankommen und erzählen, wie genial dieser Typ Elon Musk ist.
1: Ja, das, was sich da spiegelt, ist aus meiner Sicht, was du gerade aufgemacht hast, genau diese Polarität, eine, die in den Vereinigten Staaten auch politisch schon länger sehr intensiv zu beobachten ist. Ähm, Im Groben kann man sagen Demokraten versus äh, Republikaner, also die beiden ja. großen Parteien. Und das, was du gesagt hast über Zuckerberg und Musk, hat da insofern ein richtig jenes Echo, weil die Republikaner abgestürzt sind als rechte oder rechtsextreme Partei, mit teilweise faschistoiden ja. äh, Elementen, ähm, führende Köpfe da, jetzt nicht seit Trump, sondern schon teilweise vorher, danach, aber umso krasser, haben eindeutig faschistische Ideen vorgetragen. Ron DeSantis zum Beispiel, ähm, bestimmte Bücher zu verbieten. Das sind also die Republikaner und die sind nicht mehr konservativ, sondern die sind einfach hart rechts. Ja? Ja. Und dann aber der Gegenpol, die demokratische Partei, und das würde ich genauso auch für Zuckerberg sagen, die sind gar nicht links, ja? die sind einfach eher so bürgerlich, teilweise sogar liberal-konservativ. Liberal, -konservativ. Ja, liberal ja. heißt ja in den Vereinigten Staaten, liberal ist halt mehr oder weniger links. Und liberal hier ist halt irgendwo so zwischen Grün, FDP-Teilen von der CDU. Also je nachdem, ob man Markt oder Gesellschaft meint. Aber auch Zuckerberg ist kein linker Typ. Also um, um Gottes Willen. Ja, der Zuckerberg hat vielleicht so eine gewisse Vokeness, die er mittransportiert. Das würde ich schon sagen. So eine, ja. so eine Diversität, die ist ihm definitiv wichtig. Aber nach wie vor sind weibliche Brustwarzen nicht erlaubt auf seinen Netzwerken. Nach wie vor ist das, was er für progressiv hält, doch in relativ engen Grenzen unterwegs. Er macht sehr klar, dass bis hierhin und nicht weiter bestimmte Formen von Kritik am Kapitalismus haben jetzt auch nicht besonders gute Chancen auf seinen Netzwerken, um es mal so auszudrücken. <lacht> ja. Nach wie vor ist und bleibt er Multimilliardär, nach wie vor ist und bleibt er äh, Unterstützer von verschiedenen politischen Richtungen, auch mit Spenden, die jetzt nicht alle total linkswog sind, um es mal so auszudrücken. Und dass er gleichzeitig noch versucht, nachhaltiger zu sein, dass er gleichzeitig versucht, äh, bestimmte gesellschaftliche Bewegungen auch zu unterstützen. Dass ist, glaube ich, eher so klassische us philanthropie als tatsächlich, dass man sagen kann, ja, Mark Zuckerberg ist der klassische, ideale linke Demokrat. Denn das, glaube ich, ist nicht
0: so. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, dass er auf jeden Fall eine wokere Gesellschaftsschicht ja. vertritt als Musk. Und damit sind natürlich auch jetzt nicht nur für den Cage-Fight, sondern auch so in unserer mhm. Weltansicht, die wir gerade eben auch haben, ist es ein bisschen dieses A oder B, links oder rechts, hü oder hot. Natürlich ist Zuckerberg nicht komplett links, aber ich glaube, dass sie schon zwei sehr verschiedene Pole ähm, ja vertreten. Ja, Und definitiv. ich finde es interessant, wenn wir darüber sprechen, dass es ja jetzt, Vorher waren das zwei random Unternehmer, die halt irgendwie so ihre Ansichten hatten, mhm. mal so und mal so. Jetzt ist es aber ein Politikum. Es ist ein Politikum, weil es ist Musk gegen Zuckerberg und es ist und es wird so sein Twitter gegen Feds.
1: Das ist auf eine absurde Art ein bisschen ein Beweis für diesen Spruch, be careful what you wish for. Ja. Ich kann mich erinnern, so beim Aufkommen von sozialen Medien, da war das relativ schnell auch eine aktivistische Geschichte. Ganz oft so netzaktivistisch, aber es wurde relativ schnell klar, dass man sowas wie Twitter und Facebook benutzen kann für politische Zwecke. Es gab damals ja auch den arabischen Frühling, der ganz am Anfang, der ist dann katastrophal geendet, kann man so sagen, mit dem Syrienkrieg. So ein, ein paar Sachen übersprungen, aber am Anfang war das... In Ägypten zum Beispiel, wo Schilder hochgehalten worden sind mit Facebook und Twitter, weil es so eine ja. politisch progressive Ebene war. Und da haben sich ganz viele Leute, ich auch übrigens, gewünscht, Unternehmen müssen endlich politischer werden. Bis dahin war das gar nicht selbstverständlich, weil die ja. auch gar keine Plattform hatten. Da hätten die einen Zeitungsartikel veröffentlicht sollen. Wir sind für oder gegen, haben bestimmt ein, Einzelne gemacht. Aber da waren Unternehmen nicht politisch. Und dann kam irgendwann die Situation, wo Leute, zum Beispiel sowas wie den Pride Month, haben sie ja. gesagt, wir machen das auf unserem Social Media Account als Unternehmen, unterstützen wir diese ja doch politische Forderung oder die Ehe für alle oder so und so weiter. Und irgendwann kam sowas auf wie CSR, Corporate Social Responsibility heißt es, die Verantwortung der Unternehmen gegenüber der Gesellschaft. Und auf einmal sollte man politisch sein. Mhm. Und jetzt merken wir aber, fuck, so <lacht> jemand wie Elon Musk hat das auch aufgesogen, hat gesagt, cool, Unternehmer sollen politisch sein, na dann bin ich mal politisch. Und stürzt in so ein rechtes Rabbit Hole.
0: Wenn man sich jetzt mal die Erklärung von Meta ansieht, dann gibt es eine App-Beschreibung, die Threads ganz gut zusammenfasst. Wir können gleich nochmal über die Beschissenheit dieses Namens sprechen, aber ja. ich würde gerne erstmal über die App-Beschreibung von Meta sprechen. Die sagen nämlich, in Threads kommen Communities zusammen, um alles zu diskutieren von den Themen, die sie heute interessieren, bis zu den Trends von morgen. Was auch immer sie interessiert, sie können ihren Lieblingsschöpfern und anderen, die die gleichen Dinge lieben, folgen und direkt mit ihnen in Kontakt treten oder eine treue Fangemeinde aufbauen, um ihre Ideen, Meinungen und Kreativität in die Welt zu teilen.
1: Ja, das hört sich leicht twitterartig ein, mit einzelnen Einschränkungen. Aber was ist denn das Erste, was du denkst, wenn du das hörst?
0: <lacht> Für mich ist, ich krieg's halt nicht so ganz losgelöst ähm, von der Verlinkung über Instagram. Das fängt einfach nicht bei Null an. Das ist ja nicht so. Also ich glaube, diese Erklärung ist nicht so viel wert, weil ein System dahinter ja schon aufgebaut ist. Menschen, die auf Instagram viele FollowerInnen haben, werden das auf Threads auch haben. Und damit hast du ja eigentlich schon den größten Unterschied von Instagram und Twitter, weil ich habe auf Twitter immer bewundert und fand auch immer toll, dass du a. nicht mit deinem Klarnamen, mit deiner Real-Life-Persönlichkeit da auftreten musstest, sondern tatsächlich auch einen großen Account hast führen können und komplett anonym dich dort bewegen konntest. Auf der anderen Seite würde ich sagen, dass Instagram eine Plattform ist, auf der die äußere, das äußert, wie man sich verkauft. In irgendeiner Form. Und es kann jetzt wirklich sein, dass man attraktiv aussieht, dass man ein Umfeld hat oder irgendwie in einem, in, in einem Umfeld lebt, das attraktiv ist, dass man eine Idee hat, die für andere attraktiv ist. Also es geht für mich schon sehr um eine Äußerlichkeit. Und bei Twitter ging es für mich um Ideen, die in einer kurzen Form in One-Linern umgesetzt werden können. Und ich finde, das war barrierefreier als Instagram, wo ich schon das Gefühl habe, wenn ich jetzt heute die großen Accounts ansehe, ja, also weiß ich jetzt nicht, ich will niemanden bashen, aber ich stelle mir gerade vor, wie diese fünf, sechs Millionen Instagram-Accounts, die es in Deutschland ja gibt, Menschen, die da, dort so viele ähm, FollowerInnen haben, plötzlich Tweets machen. Ich mhm. bin gespannt. Also auf der einen Seite denke ich mir, es kann vielleicht ja auch total spannend sein, weil es plötzlich so ein Ponyhof auf einem Netzwerk schafft, wo es für mich auf jeden Fall die letzten Jahre überhaupt nicht mehr wie im Ponyhof zuging. Auf der anderen Seite denke ich mir, was ist mit diesen Accounts, die auf Twitter, ich sage jetzt mal, 9730 FollowerInnen hatten. Das waren oft Accounts, die haben so gute Sachen gemacht und die sind nie mit dem Gesicht aufgetreten. Die haben wahrscheinlich auf Instagram irgendwie, ich folge auch ein paar von denen auf Instagram und ich sehe, dass die dann da irgendwie 28 FollowerInnen haben. Das ist ja auch nicht wichtig, aber es ist in dem Fall eben schon wichtig und ich glaube, dass das das Netzwerk total, zumindest für die ersten zwei Jahre, bestimmen wird.
1: Das kann gut sein und das ist glaube ich auch der Punkt, wo sich entscheidet, wird das ein Nachfolger von Twitter, können da Funktionen von Twitter aufgegriffen werden oder nicht. Ähm, ich bin ein bisschen optimistischer, ehrlich gesagt, aus unterschiedlichen Gründen und der eine Grund ist, dass ähm, Instagram heute schon zum Teil Aufgaben übernommen hat, die Twitter mal hatte. Twitter ist ja nicht erst seit Musk schon, sondern schon vorher eine vergleichsweise schwierige Angelegenheit. Das Hate-Speech-Problem ist seit zehn Jahren auf Twitter ungelöst und durch Musk und seine Rückgängigmachung von ganz vielen verschiedenen Hate-Speech-Instrumenten ist es noch viel größer geworden. Gleichzeitig ist Twitter nie wirklich eine Community gewesen, sondern war immer ein Netzwerk und das war die Stärke, weil es dort eine Viralität gab. Und diese Viralität hat eigentlich bedeutet, ein völlig unbekannter Account mit neun Followern kann einen Tweet landen, der richtig, richtig riesig wird. Und zwar viel, viel leichter, als auf Instagram, mhm. sagen wir mal, irgendwie ein Bild machst und einen Text schreibst, der dann super viel gelesen wird. Das geht inzwischen auch auf Instagram. Instagram hat wegen TikTok hauptsächlich sich ein bisschen in Richtung Viralität verschoben. Aber die Urviralität, die kommt definitiv von Twitter. Und das innerhalb von wirklich Minuten. Ein bestimmter Inhalt, eine bestimmte Punchline, eine bestimmte News, eine Nachricht. Vor allem Nachricht. Es ist ganz eng an Nachrichten angeknüpft, dieses Netzwerk. Dass die innerhalb von Minuten einmal um den Planeten geht. Das geht bisher nur auf Twitter. Und deswegen habe ich Hoffnung, dass bei Threads auch funktioniert.
0: Ähm, ja, also der Name ist ja eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn man Thread übersetzt, dann heißt es die Folge von Nachrichten zu einem Thema in einer Newsgroup. Ja. <lacht> Ein bisschen komplizierte Übersetzung für ein Wort, aber tatsächlich benutzt man das deswegen ja auch im Deutschen schon seit Jahren. Es kommt ja eigentlich auch, würde ich sagen, in der Alltagsnutzung von Twitter, dass man sagt, hast du diesen Thread auf Twitter zu irgendeinem Thema gelesen. Ähm, Menschen fangen an, dann da ihre äh, zehn Gedanken zu irgendwas zu bringen und dann kommentieren andere drunter und schubst ist der Thread da. Ich mag das den Titel nicht. Zum einen, weil ich glaube, gut, okay, wir leben in Deutschland, das ist jetzt eher ein regionales Problem, dass einfach extrem viele Menschen in diesem Land gibt, die ein TH-Problem haben und Threat nicht. Also selbst wenn man es nicht hat, muss man die ganze Zeit, stoibert man da so ein bisschen drüber. Es ist keine natürliche Aussprache, anders als zum Beispiel Meter oder so, das in fast allen Ländern einfach funktioniert. Ähm, zum Zweiten finde ich aber auch das unglücklich gewählt, weil es ja auch noch das englische Wort Threat gibt, mhm. mit T hinten, ähm, was halt Gefahr heißt und ich finde es irgendwie, ich finde es einfach unglücklich gewählt. Yeah. Ich finde es nicht so eindeutig, ich finde auch, es ist dann schon doch auch durch Twitter geprägt, mhm. dass ich das besser gefunden hätte, ein komplett neues Wort aufzumachen, das auch gar nicht mehr so sehr an dieses Netzwerk erinnert, dass es ja auch einfach nicht mehr ist. also
1: Ja, das stimmt, aber ich... Ich habe deswegen eine gewisse Hoffnung, weil vielleicht Leute sich gar nicht so richtig klar machen, was es bedeutet, wenn Twitter abstürzt. Twitter ist in Deutschland nie so groß geworden wie in anderen Teilen der Welt. Es wurde aber von einer bestimmten aktivistischen Crowd und auch von JournalistInnen und PolitikerInnen sehr intensiv benutzt. Und das, was daran wichtig war, das konnte man zum Beispiel erkennen an MeToo. MeToo ist ja schon als Hashtag gestartet. Der Hashtag wurde erfunden 2008 auf Twitter, wo jemand gesagt hat, ein, ein Typ namens Chris Messina, der lustigerweise zwischendurch auch bei Tesla gearbeitet hat, aber egal, ähm, dieser Chris Messina hat gesagt, hey, lass uns doch so einen Hashtag benutzen, um Diskussionen zu bündeln. Und das hat dann Twitter aufgegriffen und verlinkt, damit man das leichter suchen kann. Also jeder Hashtag ist einfach mit der Suche nach diesem Begriff verlinkt. Und so kannst du weltweit Diskussionen und Debatten bündeln und siehst sofort, was passiert unter diesem einen Hashtag. Das ist eine Funktion, die wurde auf Twitter erfunden und nur deswegen konnten so weltweite Bewegungen wie MeToo und zum Teil auch Black Lives Matter so schnell so groß werden. Und ich halte das schon zusammen mit Fridays for Future für die wichtigsten Bewegungen des 21. Jahrhunderts, zumindest in der westlichen Welt. Und nun haben wir mit Elon Musk jemanden, der hat vor ein paar Wochen gesagt, Cis und Cisgender sind auf Twitter jetzt als Beschimpfungen eingestuft worden. Und das bedeutet, Cis-Gender ist sozusagen das Gegenteil von Trans, also Trans-Menschen. Also Trans bedeutet, dass man ein anderes, einem anderen Geschlecht sich zugehörig fühlt, als man bei der Geburt zugewiesen bekommen hat. Hört sich ein bisschen umständlich an, ist aber gar nicht umständlich, sondern entspricht einfach dem Gefühl von Trans-Menschen. Und Cis-Menschen sind eben Leute, die nicht trans sind. Ja, so wie heterosexuell und homosexuell einfach so Gegensätze sind. Und Elon Musk sagt jetzt, das ist eine Beleidigung und stuft sie runter in der Verbreitung. Und plötzlich ist klar, der Mann hat eine unfassbare Macht, auch über Bewegungen im 21. Jahrhundert, und zwar politische. Und wenn er dann auch noch rechts ist, dann glaube ich, genau das, was Mark Zuckerberg gesagt hat oder gesagt haben soll, wir brauchen eine Art Twitter mit a sane leadership, ja, also einem vernunftorientierten Führungsteam. Das ist Twitter offensichtlich nicht mehr. Twitter ist jetzt ja. eine rechte Infoschleuder, wenn man das so drastisch...
0: Ja, Twitter ist es nicht mehr, aber die Frage ist natürlich, kann es Threads werden? Und ich glaube, ich habe Hoffnung, ähm, weil ich sehe, wie sich Facebook und auch wie sich Instagram in den letzten Jahren, Jahrzehnten bei Facebook verändert hat. Mhm. Und es muss ja nicht sein, dass jetzt, wo es gerade irgendwie gelauncht wurde, alles perfekt ist. Ich glaube, auch da wird sich sehr, sehr viel in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren verändern. Ja. Auch in, hin zum Richtung Positiv. Aber... Meine große Angst ist gerade, dass ich denke, die große, das, das, der große Vorteil von Twitter war die Anonymität, ähm, die es Menschen erlaubt hat, über Missstände zu sprechen in einem anonym geschützten Space. Mhm. Und wenn wir jetzt schon diese Verlinkung über Instagram haben, dann frage ich mich schon so ein bisschen, ja, okay, man muss da kein Bild dazu posten, aber werden das am Ende einfach nur Captions, also die Bildunterschriften, ohne die geposteten Bilder, die auf diesem Netzwerk stattfinden? Oder ist es so, dass viele Menschen, also so geht es mir ja gerade auch, die auf Twitter sind, sich sehnen nach einem Ort, ähm, wo man hin kann und wo das wieder irgendwie normaler ist abzüglich auch der ganzen hate Speech, des ganzen mhm. Rassismus, der ganzen Menschenfeindlichkeit, die gerade auf Twitter herrscht. Das weiß ich nicht, aber ich sehe da schon auch eine Gefahr.
1: Das ist sicherlich eine Gefahr. Ich bin da aber erstmal optimistisch. Wir haben 1,3 Milliarden aktive NutzerInnen auf Instagram. Selbst wenn nur jede zehnte Person davon zumindest mal schaut, was da so los ist in diesem neuen twitter klon namens Threads, ähm, dann hast du von jetzt auf hier 130 Millionen äh, Leute, die da aktiv mit dabei sind. Gleichzeitig sind die, wo man denkt, ja, die können sicherlich tolle Videoclips und tolle Bilder machen, aber sind vielleicht jetzt verbal nicht top-of-the-pops. Die können ja auch einfach erstmal nicht da stattfinden. Entweder nur den Account machen und dann aber nichts schreiben und wenn sie merken, dass sie sowieso besser Fotos bei ihnen unterwegs sind, äh, die sie von ihrer Wohnung machen oder den neuen Schuhner, was denn gehen sie halt nicht auf dieses andere Netzwerk. Aber mhm. es ist ein perfekter Startvorteil und ich sehe auch, dass immer mehr Menschen, ähm, zum Beispiel auch große Medien, Instagram als eine Art erweitertes Textmedium sehen. Wir sehen eine Vielzahl von Texttafeln, sind bei manchen total verpönt, aber wir sehen, Texttafeln bei Instagram haben regen Zulauf, regen Zuspruch. Ja, und das heißt, das Medium ist schon auch textaffin.
0: Ich, Was mich halt interessieren würde ist und vor allem wie da deine Einschätzung ist, du warst ja auf Twitter so einer der Ersten, hast diesen Trend mit, mitbekommen in Deutschland, warst mit dabei. Ähm, das hat sich ja schon... Also die Vorlieben der Menschen haben sich ja schon verändert, was so den Gebrauch von sozialen Medien angeht. Und ich frage mich halt, wann ist Twitter gekommen? 2007 oder was?
1: Twitter wurde 2006 okay. vorgestellt ja. auf der South by Southwest und ist 2007 mehr oder weniger nach Deutschland gespart.
0: Okay, also 2007 kann ich mir vorstellen, dass die Leute auch noch mehr into geschriebenes und gesprochenes Wort waren, es gab in dieser Zeit einfach auch noch keine guten Smartphones, die gute Bilder zu dem gesprochenen Wort gemacht haben. Es gab Blogs, es gab ganz viel. Die Menschen haben noch Zeitungen gekauft. Also Es hört sich ja komisch an, aber es ist ja einfach so, dass wir inzwischen in der Welt leben, die ja auch Twitter die letzten Jahre gecheckt hat, weswegen ja schon vor der Übernahme von Musk solche Ideen wie Sprachmemos kamen, dass man irgendwie Sprachnachrichten auf Twitter abhören kann. Also ganz viele so wirre Ideen, die aber, glaube ich, ein bisschen die Problematik gezeigt haben. Und zwar, es gibt im Verhältnis weniger Menschen, die Lust haben, ähm, zu schreiben und äh, so One-Liner rauszuballern. Und ich frage mich, ob das eine Idee ist, die in 2007 wirklich gut funktioniert hat, aber für 2023, egal wie gut das Netzwerk ist, nicht mehr funktioniert. Was glaubst du? Das ist
1: leider eine wahnsinnig kluge Frage. Und ich sage deswegen leider, weil das tatsächlich darüber bestimmen kann, ob da etwas, eine Alternative zu Twitter entsteht oder nicht. Wir haben was haben wir, in Anführungszeichen, wir Internet-People, die zuerst bei Twitter waren seit 2007, gelacht, als irgendwann vor über zehn Jahren, glaube ich, eine Schülerin zitiert wurde mit dem Spruch, ja, ich bin auf Instagram, weil Twitter ist mir zu textlastig. Ja. Ja, und... Wir haben mega darüber gelacht, ah, guck mal, haben sie alle sich lustig gemacht. Aber natürlich hatte diese Schülerin total recht. Twitter hat zwar sehr kurze Texte, aber Twitter ist ein Textmedium. Und die Ära des Textes ist, sagen wir mal, nicht, ich würde es nie sagen, vorbei, aber die ist ein bisschen <lacht> kleiner geworden. Ja. Wir haben inzwischen eine Allgegenwart des Videos, des kurzen Videoschnipsels mit TikTok sogar der äh, multiplen Video miteinander verknüpfung und Verarbeitung, Verstitchung und sonst was. Wir haben eine Verleifung mit sowas wie Twitch, was auch auf dem Vormarsch ja. ist. Und das heißt, ist es eine total berechtigte Frage? Ja, es ist übrigens auch, das muss man an, dem, an Rand hier noch sagen, es gibt ein Open-Source-Netzwerk, was immer wieder als Twitter-Nachfolger gepriesen wird, äh, namens Mastodon. Liebe Grüße an dieser Stelle an alle acht Mastodon-User in Deutschland. Das ist jetzt sehr gemein, weil ich mich relativ früh schon ausgesprochen habe. Und zwar überhaupt nicht gegen Mastodon, sondern nur gesagt habe, ich glaube nicht, dass das ein Twitter-Nachfolger wird. Das ist zu nerdig, das ist zu komplex, mhm. das ist zu kompliziert. Man versteht nicht genau, wie, was, wo, wann funktioniert. Ähm, die haben es zwar inzwischen ein bisschen vereinfacht, das ist aus meiner Sicht aber immer noch zu kompliziert. Insofern, dieses Mastodon hat mir gezeigt, es gibt einen Teil, die weiter genau so sein wollen, wie 2007 Twitter war, groß mhm. geworden ist. Und die Frage, ob das heute noch so ist, die werden wir in den nächsten Wochen mit Threads definitiv begutachten können.
0: Also ich bin mir ganz sicher, ähm, und ich habe das die ganzen letzten Monate bei Mastodon verfolgt, ähm, ich bin Teil dieser jüngeren Generation, die zwar noch sprachaffin ist, aber die überzeugt werden muss und zwar mit einer guten Oberfläche und da ist Zuckerberg auf jeden Fall gut dabei, eine Oberfläche herzustellen, die ich bei Mastodon leider bis heute, auch wenn die das verbessert haben, ich war neulich wieder drauf und dachte mir, ich checke nichts. Ich finde, das sieht nicht spaßig aus, ich will hier nichts mit zu tun haben, ich bin keine Informatikerin, aber in dem Moment dachte ich mir so, das ist eine Plattform, die ist cool für Menschen, die sich damit identifizieren. Zum technischen Background habe ich aber nicht und ich will, dass es sexy aussieht, ich will, dass die Oberfläche sexy aussieht. Ja, ist es ist oberflächlich, ja vielleicht, aber ich glaube, dass man Massen nur mit einer leichten Oberfläche bekommt. Und da kann ich mir vorstellen, dass Zuckerberg wirklich richtig viel Zeit rein investieren wird, wenn man sieht, wie sich Instagram die letzten Jahre auch noch mal verändert hat, dann ist gerade irgendwie die Oberfläche von sozialen Medien von Mark Zuckerberg ein extrem, ein extrem wichtiger Punkt.
1: Ich glaube, ein bisher nicht also ich glaube ein bisher unterschätzter Punkt, der einen gigantischen Vorteil für Threads darstellen könnte. Ist ein Unterschied in der Eigenschaft zwischen Twitter und Instagram, der aus meiner Sicht dafür gesorgt hat, dass Instagram sehr viel weniger Hate Speech hat. Und der ist, dass auf Twitter Links verbreitet werden können. Ja. Das heißt, du kannst auf Twitter einen Link irgendwo anders hin verbreiten. Twitter ist ein nach außen gehendes Netzwerk, das von Anfang an nicht versucht hat, auch wenn sie es zwischendurch ein bisschen eingeschränkt haben, nicht versucht hat, um jeden Preis die NutzerInnen auf dem Netzwerk zu halten. Dadurch konntest mhm. du zeitweise gigantische Trafficströme streuen. Ja, als ich äh, irgendwie so 100.000 Follower hatte, das ist jetzt schon lange her, inzwischen habe ich irgendwie 760.000 oder irgendwas, aber als ich so 100.000 Follower ein bisschen weniger hatte, da war das gar nicht selten, dass 30, 40, 50.000 Menschen auf einen Link geklickt haben. Ja, mhm. inzwischen ist das auf, auf weniger als ein Zehntel zurück, äh, je nachdem, es ist manchmal ist mehr, manchmal weniger, hängt sehr davon ab, ob der Tweet viral geht. Und bei Instagram hast du halt dieses berühmte Link in Bio. Das funktioniert so halb gut. Du kannst Links in Stories verbreiten. Das funktioniert nicht schlecht. Aber wenn du ein Netzwerk hättest, ja. was die Kraft hat von Instagram, die Power von Instagram, auch die Größenordnung, es ist ja viel größer als Twitter jemals war, wo du aber gleichzeitig noch Traffic lenken kannst, mhm. dann weißt du, dass sofort die ganzen großen Medien, Washington Post, Der Spiegel, New York Times, die gehen da sofort hin, ja. weil die Traffic haben wollen auf ihren Seiten. Und das wird, glaube ich, noch eine sehr interessante ähm, technische Situation, die darüber entscheidet, wie groß wird, wie schnell dieses Netzwerk und wie ernsthaft wird es zu einem Twitter-Konkurrenten.
0: Jetzt gibt es ja noch einen ganz lustigen Fact. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, ich glaube, ich war das erste Mal 2011 auf Twitter. Ähm, in dieser Zeit, wahrscheinlich auch schon vorher, hat man das krass belächelt, wenn Menschen auf Instagram waren und einen großen Instagram-Account hatten und man hat es immer so, also ich würde wirklich sagen, sich über die Menschen gestellt und gesagt, ich glaube, das Narrativ war, die dummen Menschen, die hübschen, aber dummen Menschen sind auf Instagram und die klugen Menschen ohne Zusatz sind ja. auf Twitter. Ja. Ähm, ich finde es jetzt schon fast ein bisschen lustig, dass man, wenn man die letzten Jahre sich da <lacht> auf Instagram was aufgebaut hat, ähm, jetzt belohnt wird, weil man bessere Startchancen auf dem Netzwerk hat, ja. dass Twitter ähnlicher ist. Also ja. ich frage mich, wie das für diese ganzen Accounts ist und ähm, die Frage würde ich gerne mit dir irgendwie versuchen zu beantworten. Ähm, du hast ein riesen Netzwerk, also Twitter ist dein größtes Netzwerk. Punkt eins, wie sehr blutet dein Herz, <lacht> dass es das einfach sich wahrscheinlich in Luft auflösen wird? Hast du so, mein du hast es nicht getweets? ich dachte mir neulich, ich muss mal alle meine Tweets irgendwie saven, dass ich mich wirklich guten Gewissens von diesem Netzwerk abmelden kann. Hast du so, ein weinendes Auge, wenn du an deine ganzen FollowerInnen auf Twitter denkst?
1: Ich habe acht bis 29 weinende Augen, weil ich eine Zeit lang Twitter wirklich nicht nur sehr großartig fand, sondern auch beruflich und privat intensiv genutzt habe. Privat heute noch zum Lesen. Ich habe fein austariert, wem ich da folge und was für Inhalte die mir so servieren. Da lerne ich immer noch sehr, sehr viele interessante Sachen kennen. Das wird auch nicht leicht zu ersetzen sein. Deswegen habe ich ein sehr stark weinendes Auge. Tatsächlich ist aber das Twitter von heute eigentlich schon nicht mehr das Twitter, was ich gerne mochte. Und für mich mhm. selber, diese ganzen 760.000, zum einen sind die halt seit 2007, da bin ich habe ich mich auf Twitter angemeldet, mhm. also sehr, über 16 Jahren. Ähm, seit 2007 sind da eine Vielzahl von Accounts dazugekommen, die dann halt irgendwann nicht mehr weiter twittern, quasi Quarteileichen. Ja. Leute hören auf zu twittern. Ähm, das sind weiß ich 30, 40 Prozent. Äh, ich habe nie irgendwelche äh, Follower dazugekauft. Manche haben das gemacht, habe ich nie gemacht, weil ich immer äh, Zustrom hatte. Ja. Ich stand zeitweise... Bei Twitter in der Empfehlungsliste und dann automatisch neue Accounts sind mir im, im deutschsprachigen Raum gefolgt und so. Daher kamen relativ viele. Das Problem allerdings ist, dass inzwischen die Algorithmen von Twitter so wichtig sind, dass die mit einberechnen, ob du regelmäßig twitterst, ob du auf andere Leute antwortest. Und ich antworte seit ungefähr zehn Jahren auf niemanden mehr und zwar gar nicht. Mhm. Und deswegen sind meine Tweets ganz, ganz, ganz unten, nach unten gerankt, weil ich so wenig interagiere und weil ich so selten twittere.
0: Das würde mich zu meiner zweiten Frage bringen. Okay, weil du hast jetzt ein Bein ins Auge und dann gibt es ja noch die Frage, also wie siehst du das für dich, aber auch für andere Accounts, mit sich neu auf einem Netzwerk aufzubauen? Also ein bisschen kann man es vergleichen mit einer neuen Sportart. Als ich da irgendwie 2011 auf Twitter kam, da hatte ich das Gefühl, das ist ein Sport, bei dem ich einfach die Regeln sehr, sehr schnell verstanden habe mhm. und indem ich bei accident, ich weiß nicht warum, gut drin war. Mhm. Ich habe andere Sachen probiert und war da nicht gut drin. Ich habe jetzt nicht irgendwie super ästhetische Fotos hinbekommen oder konnte nicht so gut zocken, dass sich das irgendwie gelohnt hätte, auf Twitch was zu machen. Aber ich habe da angefangen zu tweeten und relativ schnell Follower in bekommen, einfach nur, weil ich gut One-Liner schreiben mhm. konnte oder irgendwie so auf Sachen gekommen bin, keine Ahnung. Ich würde jetzt inzwischen sagen, ja, ich hatte halt auch extrem viel Zeit, darüber nachzudenken, das würde ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr hinbekommen. Und ist es so leicht auf einem anderen Netzwerk nochmal reproduzierbar, wenn es theoretisch die gleiche Sportart ist? Also das ist halt die Frage. Glaubst du, dass diese Accounts, die jetzt auf Twitter groß sind, keinen großen Instagram-Account haben, relativ groß auf, Th auf Threads auch werden? Und siehst du da, dass du da nochmal so viel, am Ende ist es ja auch Zeit, die man da rein investieren muss, um selbst groß auf Threads zu werden?
1: Ich versuche mal den ersten Teil der Frage irgendwie quasi wissenschaftlich zu beantworten, weil ich mich da auch schon intensiver mit beschäftigt habe, so was Netzwerkeffekte angeht. Es ist tatsächlich so, dass ähm, eine Größe relevant ist für den Aufbau in neuen Netzwerken namens Reaktivität. Und die wird algorithmisch bestimmt. Worauf reagieren Leute? Und das ist deswegen wichtig, weil ein Wachstum von Followern in den allermeisten Fällen, das war bei Twitter so, das war bei Facebook so, das war bei Instagram so, das war bei TikTok so und bei allem, was zwischendurch so kurz aufgepoppt ist und wieder weggefleucht ist, ähm, da ist die Art und Weise, wie man zu neuen Followern kommt, indem dir algorithmisch etwas gezeigt wird, was dich interessieren könnte. Und das wiederum hängt mit der Reaktivität zusammen. Also, wie schnell reagieren wie viele Leute in welcher Form auf einen Inhalt? Und das heißt, auf diesem neuen Netzwerk Threads, da wird. Relativ schnell klar, man muss das erspüren, das verändert sich immer ein bisschen, welche Inhalte sind diejenigen, auf die am ehesten reagiert wird und wo deswegen eine Viralität entsteht durch diese Reaktivität und dadurch bekommt man Follower. Mhm. Ja, bei TikTok war das, äh, gibt es so Wellen. Ja, es, bei TikTok war das am Anfang, äh, weil es auch von Musical.ly kam, einem äh, Netzwerk, was von TikTok aufgekauft wurde. Ähm, so ein Lipsync, ja? also wo ja. hat man so gesungen und dann, wenn wer ja besonders witzig gesungen hat oder besonders tolle Lieder oder besonders sexy dazu getanzt hat, der wurde dann schnell äh, viral und ging viral und wurde verfolgt. Und was wird auf Threads viral gehen und wird deswegen zu neuen FollowerInnen führen? Das ist die große Frage. Mhm. Das hängt vom Algorithmus ab und ich glaube, so wie ich Zuckerberg einschätzen gelernt habe über die Jahre, dass das in der Tat Twitter-orientiert gemacht wird. Und zwar so Twitter-Klon-orientiert. Es gibt da so eine Art Like oder Love, ja, so ein Herzchen oder Sternchen, das gibt es dort. Und ich glaube, dass sowas wie Retweet, das gibt es dort auch. Ich weiß nicht, ob das re heißt, keine Ahnung. Aber das, diese beiden Elemente werden wahrscheinlich sehr stark darauf einzahlen, wie schnell man Follower dazu bekommt. Mhm. Und dann gibt es ein richtiges Wettrennen. Ich hatte das schon ein paar Mal bei verschiedenen ja. Netzwerken gesehen. Dann gibt es ein Wettrennen, wo du merkst, oh wow, ein sogenanntes Pattern, so nennt man diese Scherzmuster. Ein Pattern funktioniert gerade total gut. Und dann machst du unter diesem einen Hashtag, es wird vermutlich Hashtags geben, wie bei Twitter, unter dem einen Hashtag, auf den gerade alle klicken, weil der in den Trending Topics ist, also den meistverwendeten Hashtags, gibt es dieses eine Pattern, eine bestimmte Witzmechanik. Und wenn du die mit einem besonders coolen Gag machst, dann kommen auf einmal 3000 Follower dazu. Ja, das war mhm. zum Beispiel bei den bundestags Bundestagsduellen. Ähm ja, so Kanzlerduelle ja. oder so vor den Wahlen war das regelmäßig bei Twitter so, wenn du da einen guten Tweet gelandet hast, hast du 10.000 Likes bekommen und 3.000 neue Follower. Wenn du empfohlen wurdest. Mm. Ich habe zeitweise Leute empfohlen, als es in einer der größten deutschsprachigen Accounts über eine Zeit lang, die haben 10, 12, 15.000 Follower nur durch eine Empfehlung bekommen. Ja. Das werden alles Mechaniken sein, wo wir sehr schnell sehen, was ist da erfolgreich. Und das kristallisiert sich in den nächsten Wochen raus. Ach.
0: Ich finde es irgendwie schön, wir haben ja hier, glaube ich, auch mal im Podcast drüber gesprochen, schon vor längerer Zeit, dass ich mir wünschen würde, dass da irgendwas Neues kommt, weil mir auch was fehlt. Und mhm. das ist jetzt zum ersten Mal der Versuch wirklich und zwar ein konkreter Versuch. Und wir werden es die ganzen nächsten Wochen alle zusammen sehen. Ich freue mich natürlich, wenn wir uns auch alle irgendwie auf... Ähm Threads sehen, weil wir ja Twitter auch immer so ein bisschen für viel News nutzen und da auch viel von euch irgendwie Anregungen, Kritik und Lob bekommen und das finde ich total toll. Deswegen waren das jetzt hier unsere Gedanken zu Twitter bzw. Threads und ähm, ja, wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.